0: E o que, que leva, o que, que nos leva a falar em bolhas? Justo agora nós tivemos alguns eventos recentemente bastante característicos é, é, do sistema financeiro e que é, trazem novamente à discussão a questão da bolha. Eu vou dar um exemplo só. Foi o caso do Bitcoin ou das criptomoedas que viraram uma mania forte e se eu perguntar aqui para esse chat quem já tradou é... uma moeda, uma criptomoeda eu tenho certeza que muitos vão falar que sim né? e claramente ali você tem um espaço enorme para falar sobre bolha Agora, tem sido comum falar em bolha não é, se referir à Bolsa. Né? A Bolsa vem chamando a atenção da imprensa, da imprensa em geral, da imprensa especializada em particular, né? porque pode ser que a gente esteja vivendo numa euforia. Está aqui. Ó. Hoje, saiu no valor, eu falei para vocês... Tá lá, seu gestor, é um sócio da gestora, esquadra. Tá lá ele falando sobre a bolha. Cadê? Cadê a matéria? Dá pra entrar na matéria ou não? Tá aqui. Tá, então. Ele acha que tem uma euforia grande na bolsa e que, de repente, é possível falar em bolha. Ele cita dois autores, o Raymond Minsk e o Charles Kindelberger, que falam sobre ciclos de bolha. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse, sobre esses dois caras aí, que, na realidade, o Kindelberger, quando escreveu o livro dele se referia em grande medida ao que o Minsk falava. Né? E A gente vai tentar discutir um pouquinho do que está acontecendo. Eu acho que vale a pena vocês olharem essa entrevista, porque essa entrevista fala em grande medida a respeito do que nós vamos discutir aqui. Então, qual é a ideia geral do nosso do nosso tema aqui, é falar sobre o que são as bolhas, né? e primeiro definir o que é uma bolha. Depois nós vamos ver dois autores que discutiram um pouquinho as bolhas, e depois nós vamos discutir dois autores que produziram... Artigos acadêmicos recentemente atualizando a temática de bolhas, né? Muita gente faz referência a essas duas primeiras obras que nós vamos discutir, mas eu uh, acho que seja, eu acho que é muito importante a gente pegar o que que a que a ciência econômica está produzindo depois desses casos atualizando, né? Final. A, 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 o mundo gira o tempo vai passando e a ciência não para ela vai produzindo ainda mais coisas né? então vamos dar uma, uma, uma olhada a, a... primeiro eu vou mostrar aqui o que tem como referência bibliográfica base eu vou colocar tudo isso lá no nosso Google Drive evidentemente mas qual é a referência que eu estou utilizando aqui para fazer essa, essa, essa apresentação. Eu vou colocar no final do último uh, slide, quando a gente fizer a última. Então, ó, o primeiro livro é esse aqui. Depois o... O, o, o... o Rafa faz a... A, a edição e tido. O primeiro livro é esse aqui, que é a história econômica, da, a história da análise econômica do Schumpeter. É um livro antigo, difícil de achar. É um livro dos anos 50. Foi publicado pós-mortem. É um livro, tal tá ok, é um livro legal. A outra referência é essa que o gestor do esquadra cita, que é esse aqui. É um livro do uh, Charles Kindelberger. Charles Kindelberger é um professor uh, do MIT, falecido professor do MIT. Esse livro aqui é um dos mais conhecidos dele, é, mas uh, ele era especializado em história econômica. Né? Esse livro aqui é um livro que pega um aspecto da história econômica. Manias, Pânico e Creches. É, ele publicou dois livros que são fundamentais, que é um é a, história, é a História Econômica da Europa Ocidental e o e, e outro é o Mundo em Depressão, do World in Depression, que é um dos melhores estudos sobre a crise de 29. Tem outro da, do Friedman e da Anna Friedman, que também é top. Mas, enfim, esse aqui é um, que é o que o, o, o Axé falou. Esse aqui é outro livro, é um livro do Galbraith, Breve História da Euforia Financeira, que é... Eu vou comentar sobre ele. O outro é esse aqui, Oito Séculos de Delírios Financeiros, que eu vou citar, passando, que é do Ken Rogoff, Ken Rogoff e da Carmen Reinhardt, são professores é, é, de Harvard. É, o outro é um artigo, esse artigo aqui, deixa eu ver, não dá para enxergar, né? É um artigo acadêmico, Vou fazer uma coisa direito. Eu acho que ele tá solto aqui, ó. Aqui. Melhor, né? Ó. Outro artigo é esse aqui. Bubbles, bubbles and Fools. Bolhas e otários, né? Trouxas. E o outro... É um, um do, do... Esse cara aqui, o Gary, Gary Berlevy é um uh, economista do FED. É, esse é um texto publicado no FED, de, é, se eu não me engano, São Luís. Depois eu vou deixar a biografia certinha dele. E depois eu vou pegar aqui Marcos Meyer. Vamos pegar. Um segundinho. Um segundinho. pega faz assim The documents é, aqui para lá macro fim dois bubbles esse aqui bubbles and Crash, que é ele o Dilip abriu esses dois eu vou discutir esse aqui um pouquinho hoje, e esse aqui na semana que vem. Tem também um outro texto que eu vou, que eu vou citar, mas não vou colocar, que é o Synchronization, and, Synchronization Risk and Delayed Arbitrage, que é onde ele fala, os dois falam, é, sobre uma parte do modelo aí do, do GAD Gad Berlivy que é, a gente vai discutir mas enfim, essa é a referência bibliográfica, ah meu Deus eu estou achando que estou compartilhando a tela, eu sou muito esperto etc e tal, lamento vamos voltar lá aqui, de novo você tem que ter paciência esse aqui é um artigo é um artigo do Gary Berlevin e esse aqui é do Marcos e do Dilip Abreu que discutem Bubbles and Crashes. Então, é, um, é, um, é, um, é hoje um, um, um paper bastante conhecido, né? bastante legal, e discutem as condições para ter bolhas, mais uma vez, é, é, por que as bolhas estouram, é bastante interessante. E a gente vai discutir sobre isso. Né? Na semana que vem, e esses caras na semana que vem. Né? Tá é isso. Então, essa é a é a estrutura do que eu vou expor aqui. A bibliografia é essa. Ah, esses livros, eles são. Ah, acho que está com retorno. Deixa eu ver aqui. É, eu, eu fiz uma, uma mexilância qualquer aqui. Deixa eu fazer aqui, ó. Vou tirar esse microfone daqui. Tirar. Não. Alô, alô. Agora está com. Ah, agora tem dois. Vou pegar esse cara aqui, ó, e vou tirar ele daqui. É, Charlie Mundo. Pronto. Agora vai sair, vai sair o deixa eu ver. pronto. Vai sair o, o, o retorno, tá? Agora, agora não vai ter mais eco. Então vamos lá. É, foi uma, hora que eu coloquei, é, deu um pouco de eco. Então vamos, vamos ver o que, que são as bolhas em primeiro lugar. Né? O que, que é uma bolha? Uma bolha, vocês, se vocês pegarem todo e qualquer texto econômico que fala em bolha, o que ele vai dizer é que bolha ocorre quando um preço é negociado no mercado longe do fundamento desse preço. Então é fácil. Você olha um preço na economia, vê qual o preço que está sendo praticado nessa economia Naquele mercado, se o preço estiver acima do fundamento, pronto, você já pode dizer: Ó, é bolha. Pouquinho só? Não, bastante, bastantão. Ah, então tá, Então, aqui só falta a gente discutir o que é o valor fundamental, o que é o fundamento de um preço. É só isso. É simples? É, aí é que tá a história. É. Eu, eu, eu cursei a graduação de economia nos anos 90, nos anos 80, desculpe. Naquela época, a gente começava é, o curso de introdução à economia discutindo uma matéria que chamava Valor. É, em Introdução à Economia 1, depois de Introdução à Economia 2, a gente discutia Valor. Depois, em, em... Tinha teoria do valor 1 um, teoria do valor 2. E você discutia um pouco mais de valor em microeconomia 1 um, e microeconomia 2. E depois você continua discutindo isso até o quinto ano da universidade. O economista discute valor o tempo todo. Né? O valor é o fundamento que define o preço de um bem. Só que nem sempre o bem é negociado por esse valor. E olha, faz tempo que é, é, os economistas discutem isso? Olha, basicamente desde Aristóteles. Desde Aristóteles, na antiguidade, você discutia isso. Então, segundo Schumpeter, nesse livro de História da Análise Econômica, o Aristóteles foi, do, foi, foi o primeiro cara a discutir o problema de economia, efetivamente, e por uma coisa que era interessante. né? Ele já sabia que existia um valor de uso e um valor de troca, mas as pessoas procuravam os sábios, que eram os filósofos, para discutir uma coisa só. Era se os preços praticados nos contratos eram justos ou não. Como é que é? É. Então é, é, tinha lá um contrato para fornecimento. Vamos um pegar na, na Grécia. O que, que será que, que seria isso? Né? É, negociando na Grécia, uma safra de azeitonas, né? ou algumas, ah, ou algumas, ah, uns barris de azeite. Ah, e qual era o preço justo? Um comerciante podia reclamar? que ele estava pagando caro demais para o produtor de azeitonas, ele queria saber o preço justo. Como é que ele ia estabelecer esse preço justo? Então, as pessoas procuravam os filósofos. Então, o Aristóteles foi um dos primeiros caras a, a discutir essa questão na história, foi um dos primeiros caras a discutir o problema de preço. Será que aquele preço que estava sendo negociado na, 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 no mercado é um preço justo? Será que o produtor não está querendo tirar um escalpo do comerciante? Ou vice-versa, o comerciante querer explorar demais o, po o pobre do produtor? Então, eles levaram essa questão ao filósofo e foi um dos primeiros problemas que, que, o, 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 que o ser humano tentou equacionar para saber se esse preço estava sendo negociado de maneira correta ou não. Isso persistiu ao longo do tempo. Os escolásticos discutiram isso. Você pegar essa história da análise econômica, esse é o tema que vai sendo permanentemente discutido. Né? E por isso que, pelo menos até a década em que eu fiz a graduação, a questão do valor era uma questão importante. Tá? A ah... O Adam Smith foi o fundador da economia, que, essencialmente, ele colocou a ciência, ele emancipou a ciência de uma disciplina que era é, é, parte do curso de, de direito ou de filosofia do direito para um curso específico, para uma ciência específica, ciência econômica. É o, o, o Adam Smith né, na Riqueza das Nações discute exatamente a questão do valor. Depois dele, o Tavi Ricardo, o Marx, depois veio a Escola Marginalista. Né? E, 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 ao longo de séculos, os economistas tentaram descobrir o valor. Mas eu vou falar para vocês uma coisa clara. O valor não é uma coisa trivial. E, e a base do que a gente vai discutir aqui, na minha opinião, é essa forma como eu encaminhei, né? começa mais ou menos ali com o Walras, que foi um economista do século XIX que formulou pela primeira vez a ideia de equilíbrio geral. Qual era a ideia de equilíbrio geral que o Walras tinha? Walras dizia que na economia todos os mercados se equilibram simultaneamente, né? então os trabalhadores vendem a sua força de trabalho os capitalistas compram essa força de trabalho em diversos segmentos você tem mercado de matéria-prima você tem mercado de matéria de, 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 de bens de consumo de bens de capital você tem o comércio exterior você tem governo você tem tudo funcionando você tem diversos mercados funcionando entre si e, e esses mercados se equilibram simultaneamente. Essa foi a primeira ideia que o Valhass colocou lá atrás. Então, não era possível você imaginar que o mercado tivesse equilibrado se a economia não tivesse equilibrada, ou, do contrário, se a economia tivesse equilibrada, dificilmente um mercado em particular estaria em desequilíbrio. Né? Então, você vai supor, olha, o mercado de computadores está em equilíbrio? Depende, a economia como um todo está em equilíbrio? Sim. Razoavelmente, é justo pensar que se a economia está em equilíbrio, o mercado de computadores também está em equilíbrio. Ah, eu não entendi ainda. Calma, a gente vai chegar num patamar em que a gente vai conseguir entender o que eu estou construindo aqui, passo a passo com vocês. Então, a primeira ideia é que os economistas, o ser humano lá atrás começou a demandar do conhecimento humano alguma resposta sobre qual é o preço justo a ser praticado no mercado de carneiros, segundo Mateus Jaconelli, no mercado de azeitonas, de vinho. Aí sim, o grego adorava vinho, pelo que a gente sabe, eles tomavam vinho sem parar. O... O banquete do Platão é, ele acontece num, num banquete que já resulta de uma comemoração que eles fizeram sobre uma comemoração tudo regado a vinho, maravilhoso pois bem então desde aquela época os economistas são chamados para tentar avaliar se os preços que estão sendo praticados em um determinado mercado são ou não são ah... justos, se os preços cobrados ali são justos né? então, mais uma vez aí você veio o Smith, você vê, você teve o Ricardo, o Marx e depois a escola marginalista e um dos expoentes dessa escola marginalista foi a do Walras, que dizia olha, se a economia está em equilíbrio todos os mercados estão em equilíbrio e aí vai adiante por fim, na década de 60, o Kenneth Arrow, um economista americano, anotem aí, o, tio, o Kenneth Arrow, fofocas, fofocas, não, mas não olha, é fofoca, vai, ah, economista também tem fofoca, tio do Larry Sanders, tá, ó, esse cara aqui, tio do Larry Sanders, Tá bom. O que tem Calma, vocês vão chegar lá na frente, vocês vão ver. Tá, eu vou falar uma do Larry Sanders. O Kent Arrow, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia porque ele conseguiu comprovar de maneira bastante razoável a ideia do Valhass, segundo a qual existe um equilíbrio, um equilíbrio geral na economia e simultâneo. E mais, se os mercados estão equilibrados, Nenhum mercado em particular pode estar em desequilíbrio. É uma tese forte, eu vou explicar por que ela é forte, mas é exatamente assim que, que, que essa tese funciona. E isso vai ser importante para a gente avaliar depois qual é a força da ideia da bolha. Né? Se o mercado está em equilíbrio, não pode haver bolha. Por quê? Eu estou explicando por quê. Estamos caminhando, começando na greja, contei uma história danada e não chegamos lá. Depois que o Kent Arrow construiu a hipótese, um pouco antes dele, o Paul Samuelson, que também é tio do Larry Summers, olha só. O Paul Samuelson criou uma, uma teoria que vai na direção do equilíbrio geral mas que aponta para a base do que a gente conhece hoje como a hipótese dos mercados eficientes, que foi desenvolvida de maneira bastante, bastante, bastante acabada, merecendo um prêmio Nobel, pelo Eugênio Fama, que a gente já citou aqui diversas vezes. É, na teoria econômica, eu e os meus gráficos né, o, o os mercados, eles entram em equilíbrio né? quando se der, de um lado, os produtores, e os produtores têm uma função de produção. Essa função de produção depende da tecnologia. E a tecnologia dele, dada a tecnologia, ele escolhe entre trabalho e capital, trabalho e capital, trabalho e capital. Cada uma dessa dotação, dessas dotações, ela dá como resultado uma determinada produtividade, e essa produtividade é que vai dar origem ao preço. Em função dessa... Como resultado dessa função de produção, você tem a curva de oferta da economia. Cada produtor escolhe tecnologia, compra os insumos, produz, e o resultado é essa curva que acrescente é com preço e quantidade. Na outra ponta, você tem a curva da demanda. A curva da demanda é feita pelos consumidores e os consumidores vão demandar... Eita, o que é isso? Isso aqui é uma função de utilidade descontada no tempo. Essa é a utilidade que o, que o, que o, que o, que o consumidor tem ao longo do tempo e por isso que é de zero a infinito. Aqui é tempo, Tá? Descontado, esse, esse, essa letrinha aqui é aquela taxa de desconto que a gente já discutiu aqui, tem ter anos, meses, alguma coisa assim, na função de consumo dele. Consumo do quê? Consumir preços e quantidades. O que está sendo dito aqui? A sociedade ela é composta de agentes que fazem a oferta e a demanda, cada um com suas curvas de oferta e curvas de demanda, e essas curvas de demanda se equilibram simultaneamente na economia. A curva de oferta, ela resolve um problema do produtor, qual que é o problema do produtor? Ter o máximo lucro dela dele, né? maximizar lucro, e o problema do consumidor, Maximizar o lucro dadas as restrições tecnológicas dele, capital e trabalho. E o consumidor, ele vai maximizar essa função aqui que é de consumo dadas as restrições orçamentárias dele. Ótimo. Essa essas duas, oferta e demanda, se encontram aqui nesse ponto, e é desse ponto que você retira esse preço aqui. P estrela, que é estrela, é a dotação eficiente da economia. É a dotação na qual os recursos estão tendo a melhor, tem a melhor alocação, porque cada fator de produção está recebendo exatamente a produtividade marginal que tem, e remunerada essa produtividade marginal. É isso que acontece. Isso é um equilíbrio simultâneo na economia. Que os agentes produzem. Esse preço que está aqui é o preço de equilíbrio fundamental. Isso é o preço de equilíbrio fundamental. O que, que eu falei? Uma bolha acontece quando um bem ou serviço é negociado, um título, é negociado fora do preço fundamental. Qual é o preço fundamental? Dada a oferta e a demanda, quem faz a oferta e quem faz a demanda? maximizam intertemporalmente as suas curvas e resolvem os seus problemas simultaneamente. V é uma função de utilidade. É isso. Ah, mas eu não entendi nada disso aqui, mas é claro que você não entendeu, porque não tem muito o que entender nisso. É abstrato desse jeito. Mais um negocinho. E o que, que fala a hipótese dos mercados eficientes? Essa é a do Eugene Fama, que eu já discuti aqui na questão de behavior. Onde eu acho a carteira mensal e semanal? No site da Nova Futura. Investimentos, investimentos você vai lá, você vai achar. Ó, então, a hipótese dos mercados eficientes, ele pega esse mundo do Kent Arrow e do Valhaz, que estabelece um equilíbrio de todos os mercados de acordo, com as dotações de capital, de trabalho, com as restrições orçamentárias das famílias, estabelece uma ideia segundo a qual os mercados são responsáveis por alocar o capital na economia. Que capital? Esse aqui. ó. Dada a alocação eficiente do capital, você tem essa curva de oferta. O livro A História da Riqueza do Homem é o mesmo da História da Riqueza das Nações? Não. O História da Riqueza do Homem é do Léo Huberman, é um autor marxista, alemão. E A, e a Riqueza das Nações é o um livro do Adam Smith, que é um escocês, né, que é, escreveu inclusive bem antes do... do do Léo Huberman, mas seguindo adiante. O que, que, o, o, que, que o Fama fez para gente? O Fama falou o seguinte, olha, então quem aloca o capital na economia são os mercados. E o que é importante? Que os preços que são praticados, nós temos que discutir preço? Claro, nós estamos aqui para discutir bolha. Se eu estou discutindo bolha, eu tenho que discutir preço. Então, os preços fornecem sinais para que os recursos sejam alocados. Quais recursos? Ó, Aqui, ó, capital e trabalho, curva de oferta. Eles refletem as informações disponíveis no momento e permitem que a alocação seja eficiente. Ponto. Então, cada preço que você vê na economia, esse aqui, essa curva de oferta, ela decorre da solução desse problema... Do produtor, dadas as informações que o produtor tem nesse momento. Por que, que a informação é importante? A gente já viu. Ó, aqui você tem T, não tem? Tem. Isso aqui é um T de tempo. O que, que é isso aqui? Kt, T de tempo. Quando você tem tempo, esse tempo varia de zero a infinito, de agora até o final da história do planeta. Se tem de agora até a história do final do planeta, o que, que tem nessas funções, nessas duas, na do, da oferta e da demanda? Tem as informações que nós temos disponíveis que vão fazer parte das expectativas em relação a esse período de zero até o infinito, a eternidade. Então, quando eu coloco o tempo nessas funções... Elas não são simultâneas apenas porque resultam do equilíbrio entre a oferta e a demanda de todos os mercados, mas de todos os mercados durante todo o tempo. Então, isso aqui, esse P, ele resulta de T também. Ele é uma variável de T. Você pode ver até que essa função aqui ela varia D de T. Para quem souber alguma coisinha de cálculo, sabe que isso é importante. Se isso tem T, isso tem expectativas. Se tem expectativas... O que o Odine Fama fala de forma genial é refletem as informações disponíveis no momento. E na hora que a informação está disponível, essa alocação é eficiente. Eficiente em que sentido? Capital e trabalho são alocados de acordo com as suas produtividades e os consumidores vão ter a satisfação da melhor forma disponível na economia dadas as suas restrições orçamentárias e a sua capacidade de endividamento. Então, olha quanta coisa a gente está falando, simultaneamente, né? satisfazer as condições do consumidor, não só agora, mas intertemporalmente, as condições do produtor, não só agora, mas intertemporalmente, e a eficiência dizendo que todos os fatores vão ser é, 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 remunerados de acordo com a sua produtividade marginal e que as restrições orçamentárias dos consumidores serão respeitadas e a sua e a sua é, é, a utilidade vai ser maximizada intertemporalmente ah mas isso é difícil é difícil é claro que é difícil ó Estou construindo um case aqui. Quantidade estrela, p estrela. É eficiente, informações intertemporais, maximização, equilíbrio. Estamos falando tudo juntinho. Sem tirar nem pouco. Aí o que o Eugênio Fama fala é que qualquer desvio que o preço sofra de seus fundamentos é transitório e logo é aproveitado pelos especialistas. O que ele quer dizer com isso? Se P estrela for para cima de P estrela, por algum desvio que a gente não sabe o que acontece, vai entrar gente nessa curva de oferta, vai aumentar a oferta e o preço cai de novo. Por quê? Porque qualquer preço acima de P estrela chama gente para produzir aqui. E se o preço cair abaixo de P estrela, o que acontece? Tem gente que vai sair correndo daqui, simplesmente e o mercado volta para cima. Uau! É. Então, no mundo do Eugene Fama, que é o mesmo mundo do Valhaz, do Kent Arrow e de 99% dos economistas do mundo hoje, se você não tem barreiras à entrada e à saída de empresários do lado da oferta e de consumidores do lado da demanda se o preço varia alguém entra lá e soca o preço para baixo ou puxa o preço para cima variando a curva de oferta então veja é o preço que decide quanto vai ser ofertado vocês percebem nisso? como é importante o preço para economista preço é tudo Então, os desvios dos preços são aleatórios e não podem ser aproveitados. Em que sentido? Eles não são antecipáveis. Se um preço pula para cima ou pula para baixo, quem estava um tempo para trás não aproveitou porque não viu essa mudança de preço. Você só aproveita o preço quando ele pula para cima se você antecipou esse pulo. Como esse pulo é aleatório, você não sabe se ele pula para cima ou para baixo, você não aproveita. Para baixo. Vamos lá. Então, para satisfazer todas essas condições, o mercado não tem barreiras à entrada ou saída de novos participantes, se houver pulo para cima ou para baixo, entra a gente aqui bota o preço no lugar de novo e os fatores voltam a ser remunerados pela sua, sua a, a produtividade marginal Ó. Ah. as informações são simétricas ou seja, todos os agentes têm a mesma informação ao mesmo tempo, todos os agentes são racionais e tomam suas decisões com base na racionalidade dos seus modelos. Como assim? Os caras que estão aqui fazendo oferta, eles têm as mesmas informações sobre o presente e sobre o futuro. E eles utilizam os mesmos modelos para produzir essa função de produção. E são modelos que são racionais. Em que sentido que são racionais? São modelos que têm uma estrutura lógica, inerente, que não tem formas de pensar corrompida. Consumidor. Consumidor é o mesmo cara que ele consegue olhar para o futuro, consegue planejar o consumo dele no presente e no futuro e consegue decidir sobre esse consumo de maneira racional, e todos os agentes têm as mesmas funções. Então, os mercados não têm barreira entrada e saída, as informações são simétricas, os agentes são racionais e tomam suas decisões com base na racionalidade. É isso. Acontece que, como nós já vimos, esse mundo do Smith, do Valras, do Kent Arrow e do Eugene Fama... Vou colocar o Fama aqui, pô. Não coloquei, eu ia colocar Eugene Fama. Esse mundo... É o um mundo que existe no plano teórico. Quando você vai olhar a realidade, existem algumas coisas que não são muito explicáveis segundo esse modelo. Existem momentos na história do homem em que, de fato, a gente percebe que alguma coisa não está funcionando bem. Alguma coisa nessas hipóteses do Eugênio Fama seja porque não tem barreira entrada, seja porque não tem simetria na informação, seja porque falta racionalidade dos agentes, alguma coisa acontece que faz com que esse P estrela não seja observado. Em alguns casos, e não poucos, esse P estrela ele acaba sendo negociado lá na estratosfera. E o que leva o ser humano a cometer essa imprudência científica. Na prática, a teoria é outra. Não necessariamente, Tita. Eu não diria isso. Né? Eu diria que é, faltou para a ciência alguma coisa para explicar isso daí. Isso daí não. Para explicar essa, esse mundo complexo. Quando esses caras criaram esses modelos, ficou faltando alguma coisa. Ficou faltando alguma coisa. O que você faz? Pega esses modelos e joga fora? Não. Você tem duas hipóteses que você pode utilizar para explicar por que, que essas questões todas aqui não são observadas. E por que, de fato, se os preços não são negociados nos seus fundamentos, por que, que existem bolhas? Nós vamos discutir dois caras que consideram essas teorias aqui absolutamente fracas, absolutamente é, ruins para explicar. São os dois caras, o Kindelberger e o Galbraith. Eles partem com tudo para cima das explicações dos modelos de equilíbrio geral. Eles partem para uma outra explicação. Né? Eles nem entram no mérito. Os outros dois caras que nós vamos discutir, que são o Gary e o Marcos Bruner-Meyer... Joguei os livros, eu quero tudo. O Marcos... E o Getty, eles partem do equilíbrio geral para explicar. Então vamos tentar explicar o que foram as bolhas. É, a importância do livro do Kindleberger, assim como a importância do livro do, do, do Galbraith, está na capacidade de construir uma explicação narrativa. Eles contam a história a partir de vários eventos históricos né, que foram claramente bolhas. Por que foram claramente bolhas? Porque elas acabaram mal. Depois que encerrou o ciclo de bolha, a economia ficou destroçada e os preços em questão desabaram. Deixa eu colocar de uma maneira, eu vou ter que pegar, não tem jeito, eu tenho que pegar o tablet e, e colocar com o tablet. Vocês me desculpem, eu vou precisar fazer isso, porque esse recurso de fato ele ajuda muito numa exposição. Hum, hum. Vamos lá, vamos pegar aqui. Eu preciso achar só o tablet. Está aqui. Um minutinho. Deixa eu só ver aqui onde eu estou. Pronto. Então, a... Vamos lá. Vamos supor que eu estou numa linha do tempo, só que em vez de... Né, nós estamos na linha do tempo aqui. Vamos discutir um preço que está se comportando da seguinte maneira. E aqui eu tenho tempo, pode ser ano, semestre, trimestre, seja lá, a unidade que você quiser, tá? Eu tenho um preço aqui. Então, nós estamos no P estrela. O que é o P estrela? É o preço do fundamento. O tempo passa, eu estou aqui, estou tranquilo, estou tranquilo, estou tranquilo. Os agentes estão negociando o bem ou o serviço de acordo com o preço, que é o fundamento. Um preço que, né, a gente já sabe, P estrela, né? Resulta do equilíbrio dos mercados. Então, está todo mundo ali satisfeito. Simultaneamente, todos os agentes estão satisfeitos, maximizando as suas funções, está todo mundo muito bem. De repente, aconteceu alguma coisa em T estrela. Não, T estrela não, porque a gente está usando. Né? Vamos chamar em T0. Não, T0 também não. TJ. TJ que é J, porque ele tem é uma, uma boa letra, J. Acontece alguma coisa e o preço dá um pulo, sem que ninguém saiba muito porquê, ele vem para cá. O que que o Fama fala sobre esse pulo? Seja lá o que causou esse pulo. Esse pulo, ele é transitório, ele vai passar e ele é aleatório, porque tanto ele podia ser um pulo, como ele podia ser uma queda. Simples assim. Pode ser um pulo para baixo, um pulo para cima. Tanto faz. Mas nesse caso que eu, que eu citei, vamos colocar só para cima. Ele pulou para cima. O que, que o, 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 o Fama está falando? Se você tivesse antes do período, antes do pulo, Aqui, vamos chamar isso em, em TI. Em TI, se você estivesse olhando para frente, você não saberia que em TJ, que vai acontecer depois, se você estivesse olhando para lá, botar tá aquele olho, é esse o olho, não, se, que seja. se você estivesse olhando para frente, você não ia saber primeiro que P estrela ia dar um pulo, você não saberia se P estrela era para cima ou para baixo. Você não saberia nada acerca disso. Por quê? Porque o tipo de pulo que ele dá é aleatório. Você não conseguiria antecipar isso. E, portanto, você não teria condições de resolver. Mas, depois de dado o pulo, aqui, vários agentes entram no mercado em na função de produção né da oferta e aumenta a produção aumentando a produção ele cai de novo volta para cá que é o preço de equilíbrio geral pronto perfeito então essa é a, é a racionalidade que está por trás do mercado eficiente. O que o Kindelberger fala é que, a primeira coisa, é que as crises financeiras, e as crises financeiras resultam do que a gente vai chamar de bolha, elas resultam, elas são recorrentes, elas acontecem sempre. são recorrentes, então não é normal, não é anormal você olhar uma crise financeira na economia. Se você olhar ao longo da história, diversas vezes você viu crises financeiras, né? E a maior parte das crises financeiras resulta de uma bolha, não quer dizer que todas, mas a maior parte das crises financeiras resulta de uma bolha. Essa crise que nós estamos vivendo não resultou de uma bolha, resultou de uma pancada na economia. Mas a maior parte das vezes é uma, um boa parte das vezes o que aconteceu foi uma bolha. Quando a bolha estoura, ela cria um problema enorme para a sociedade. E para ele, então, o que, que é uma bolha? A bolha é quando o preço sobe e depois cai. Ah, é assim? É. Então ele não está dizendo apenas que ele se descola do fundamento. Né? O que o Kindelberger está falando é um pouco mais, um pouco mais sério. O que, que o Kindelberger está falando? Vamos pegar aqui o Kindelberger. Ao invés de colocar o nosso amigo Eugênio Fama, que nós conhecemos de outros carnavais, a gente vai pegar aqui... Vamos, não, vamos manter o P estrela. Vamos, vamos manter o P estrela. Tá bom. Bobagem. Pode manter o P estrela, não tem problema nenhum. P estrela. Nós estamos aqui no momento... Eu não vou colocar o P estrela para baixo para fazer um negócio mais dramático. Eu gosto de drama. Vamos, vamos fazer dramático aqui. Vamos pegar aqui. ó. Vou colocar a P estrela aqui. Então, a economia parte em T0 do equilíbrio. Aí ela chega lá em TJ, TI, né? E começa a subir, 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 começa a subir não para de subir. Aí chega em algum momento, vamos chegar, chamar em TI, ah, um TJ agora, em um TJ, algo acontece e esse preço, essa bolha simplesmente explode. Quando ela explode, ela faz isso: ó. cai, fica lá embaixo, depois demora, depois demora um tempo, ela vai voltar. Então, aqui, a primeira coisa que a gente olha é que tem uma fase de alta que é de mania. E depois, crash. A bolha explode e derruba tudo consigo. E é claro, a gente sabe, pela turma lá de trás, ficou horrível isso? Ficou péssimo. A gente sabe pela turma lá de trás, né? Sabemos o quê? o equilíbrio é simultâneo, não é? Isso aqui vale para a sociedade inteira. Então, se esse preço aqui... Cadê? Ah, não, está ali do outro lado. Se esse preço aqui, ele estava subindo demais e depois explodiu, a sociedade como um todo vai sentir os efeitos disso. Como? Ora, se o um mercado se desequilibrou, significa que toda a economia vai se desequilibrar junto na hora que explodir principalmente porque aconteceu alguma coisa no sistema financeiro. E olha, eu vou falar uma coisa que é bacana agora. É um dos problemas de discutir bolha. Qual, hein? O que, que ele falou? Ó, bolha é quando um preço sobe, explode, ele cai bastante... Continua um tempo, depois ele sobe. É. Tá. Tá bom. Quando eu sei que é uma bolha? Quando? Ué, eu já falei. Tem um período de mania. Na mania, não. Mania, por favor, rapaz. E tem um período de crash. Boa! Quando eu sei disso? Quando tem a mania e quando tem o crash. Ah, é? Quando tem a mania, você sabe? Não, por quê? Para eu saber que é mania, o que eu preciso descobrir? Se vai ter crash. E quando é que eu descubro que tem crash? Sabe quando você descobre que vai ter crash? Descobre que vai ter crash? Quando? Quando o crash acontece. Como assim? Você só vai saber que é um crash quando o crash acontecer. Quando a ação, ela cair de um pico lá de cima, de 100, para algo como 25. Quer dizer que eu, em 100 eu não sei nada? Em 90, aqui não, 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 aqui não. Você não sabe. Você só vai saber na explicação do Kindleberger quando teve uma bolha, depois que teve a bolha. Então, essa é uma explicação exposta. Como assim, ex post? Só depois que aconteceu é que você sabe se é bolha ou não. Ponto. Estou falando. É. Tem esse, tem esse problema. Quando você for olhar o modelo do Kindleberger, que não é necessariamente um modelo, aliás, não é um modelo, ele não está dando o mapa da mina para você. Fala, ah, se você pegar na história e olhar para trás, sempre tem bolha, tá? E quando é que tem bolha? Quando a bolha estoura e tem um creche logo depois que arrasa com tudo. Fala, é meu, é, Ixi. Então tem que esperar acontecer. Magazine só comprova que temos bolha. Você não sabe. Na explicação, Mário, do Kindleberger. Magazine não é bolha ainda, por quê? Porque não teve um crash A Jaci Então não tem como se precaver de bolha Na explicação do Kindleberger Não Eita meu É, eita meu Vamos lá, vamos continuar Mas vamos olhar o Kindleberger Porque tem muita coisa para aprender com ele Tá sensacional, escreve bem pacas Então vamos lá, é, o, que, que, é, o que, que é importante no modelo dele, na, na, na forma como que ele explica? Olha, o que faz com que o mercado engate aquela alta, a fase da mania, é que os agentes perdem o senso de realidade, ou perdem a racionalidade, como a racionalidade, o que, que é a racionalidade? Isso aqui, ó, hipótese dos mercados eficientes. Qual é a hipótese dos mercados eficientes? O mercado não tem mais entrada, sai dos participantes, as informações são simétricas, os agentes são racionais e tomam essas decisões com base na racionalidade. É essa racionalidade que o que o Neuberger está falando. Os agentes perdem a racionalidade. Perdem, perdem. Eita, é... Então tá, então vamos lá, vamos continuar com a nossa nossa história, não? Né? Ah, o, ele chama, uma, ele fala que uma coisa importante, né? É, é, esse é um processo coletivo. Ele não é um processo que acontece individualmente, é um processo coletivo. É um processo que ele chama de psicologia das massas ou de histeria. E ele fala, gente, são comportamentos transitórios. Tem começo, meio e fim. Vamos olhar de novo. Como é que é? Ele tem um começo, meio e um fim. Pum. Na volta, continua aqui. Vamos adiante. Vamos, vamos acelerar, porque eu estou perdendo tempo. Vamos. Ele fala de coisas importantes é, ao longo do livro dele e eu, eu recomendo que vocês leiam esse livro. Mais uma vez, recomendo. Ele foi editado aqui no Brasil, tem várias edições. Se eu não me engano, tem no, no, no site da, da livraria Martins Fontes, tem na Amazon e tem na estante virtual. Tratem de comprar. Ele é muito legal, ele é muito bem lido, é, é muito bem escrito, muito bem lido. Quem faz o prefácio na edição que eu, que eu tenho é o André Jacuski. Quem é o André Jacuski? O André Jacuski é um profissional do mercado brasileiro, altamente qualificado, e que... Introdução, terceira edição, e que... É, manja muito. Ele foi... Foi sócio do Banco Pactual, ele foi do Banco... De investimentos do Brasil, BIB, do Unibanco, cara ferrado. mas vamos lá. Então, o que, que o que, que. Na hora de construir a tese dele, ele fala que a especulação é o principal fator para alimentar as manias. Né? As pessoas elas, elas adquirem uma mania, essa mania vai ser responsável pela alta dos preços. Então, você olha essa alta aqui, quem puxa essa alta é uma mania, e a mania é uma perda de racionalidade dos agentes econômicos. E tem dois tipos de agentes econômicos: aqueles que são crédulos, que acreditam em tudo e que são influenciáveis, e aqueles que são espertos, que são talentosos e que vão enganar todo mundo. E o detalhe que ele fala, que é interessante, é que todo mundo vai se ferrar. Né? Um é o um insider, o outro é o um outsider. Outro conceito que ele fala é o seguinte: na economia você tem especulação, né? e não é porque você tem especulação que as coisas vão terminar mal. Você pode ter uma especulação que é estabilizadora. Exemplo: mercado futuro. No mercado futuro você tem um monte de gente que entra especulando. O que é especular? É comprar para vender caro e vender caro para comprar barato. O teu objetivo é fazer uma compra associada a outra venda e ponto. É diferente do investidor, é diferente do produtor. O investidor ele compra um bem ou uma ação para manter no longo prazo, ter uma renda, assumir o risco do investimento, ficar um tempo com ele, ganhar os, 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 os dividendos disso. O especulador, não. Ele vai entrar, não interessa se é gato, cachorro, passarinho, cobra, lagarto ou tomate. Ele vai comprar barato, vender caro, ou vender caro e comprar barato. Na maior parte dos exemplos que a gente tem, ou dos modelos que a gente tem, a especulação ela é necessária para a economia, porque esse cara ele entra e ele dá liquidez nos mercados. Dando liquidez nos mercados produtores e investidores podem liquidar suas posições tranquilamente então ele chama isso de especulação estabilizadora quem defendia muito essa hipótese segundo ele era o Milton Friedman nós sabemos que todos nós defendemos a história agora ele acha que tem especulação desestabilizadora, por quê? esses insiders que estão aqui eles acabam sacaneando com todo mundo e inflando essa bolha aqui. A Jacy falou que tem muita coisa de psicologia envolvida, totalmente Jacy, totalmente. Na cabeça deles tem. E então voltando lá ao, ao modelo, ao, ao que ele fala, né? Você tem um processo, primeiro, que é recorrente, né? que ele rompe com a racionalidade, que está baseado na psicologia dos agentes, né? que não é tão boa assim, e que a especulação é um dos fatores que leva à desestabilização da economia. E aí ele começa a dar alguns exemplos históricos. Ele começa a dar uns exemplos históricos citando o Newton. O Newton que, inclusive, foi vítima de uma bolha, da molha dos mares do Sul. Né? Então, o Newton fala, sou capaz de calcular o movimento dos astros, mas não a loucura das pessoas. Faltou um não aqui, Olha, mas não a loucura das pessoas. Ele dá alguns exemplos no livro. Só uma coisa. A Companhia dos Mares do Sul, que é uma, um exemplo de especulação do século 18, 1711, eu vou falar sobre ela no outro cara, cita diversos e diversos e diversos casos e pessoas e justificativas para falar sobre as bolhas ele cita aqui ó, objetos de especulação deixa eu pegar aqui então, ele cita aí alguns exemplos históricos que foram objeto de especulação é, 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 e geraram bolhas, enfim tudo isso moedas metálicas né? ele citou um exemplo do sacro império romano entre 1618 e 1623 tulipas as ações da Companhia das Índias Orientais, canais, projetos de drenagem, de casas elegantes, no período que vai de 1636 a 1640. Falei de algumas companhias, como a Companhia dos Mares do Sul, a Companhia do Ocidente... Está aqui, é errado. Não, tudo errado, espera lá aqui o ocidente a sword, o sword blade bank Banco general Banco royal todos em 1720 a companhia na, na década de 1720 a companhia das índias orientais britânica em 1772 a companhia das índias orientais na Holanda em 1772 e 1783 produtos de exportação de importação açúcar, café algodão, trigo, é, produtos de, 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 de exportação de 1810, 1816 e 36 na Grã-Bretanha, canais, canais, os caras especulavam canais, que é a canalização dos rios dentro das cidades, 1793 na década de 1820 na Grã-Bretanha, 1823 na França, 1793 e nos anos 20 na Grã-Bretanha. 1823 na França ele fala de bancos rurais de títulos de dívida estrangeira fala de minas estrangeiras investimentos diretos no, estra no exterior em fundos mútuos nos Estados Unidos em imóveis, em terras cultiváveis, terras públicas ações de estradas de ferro teve um mega bolha disso nos Estados Unidos bancos de capital aberto, é, companhias de crédito de capital aberto, companhias privadas que abriam o capital, processos de fusão e aquisição durante muito tempo nos Estados Unidos, cobre, moedas, ouro, novas indústrias, essas são febres, imóveis, muitos, 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 e derivativos, que foi uma categoria que Fez a cabeça do povo. Essa companhia ocidental era do Mississippi? Não, a companhia das Índias era outra coisa. A companhia dos mares do Sul é que está associada ao do Mississipi. Eu Vou falar dela agora. E o que o, o Kindleberger deixa de bom para gente é pensar o seguinte, e isso era é a especialidade dele, né? Os processos especulativos, via de regra, muitas vezes, ou quase sempre, ressaltando que uma coisa é defende da outra, eles ocorrem quando está havendo uma expansão monetária. Como é que está acontecendo agora? E yep. é. Essa é a maior expansão monetária da história, essa que a gente está vivendo agora. Então, tanto faz expansão monetária ou de crédito. Né? As manias, elas ganham, 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 ganham muita força quando a taxa de juros está barata, o dinheiro é abundante. Eita! Pois é, é isso mesmo. Outra coisa que acontece muito no período de, de, de mania, é que como as pessoas são irracionais, fica mais, elas estão descoladas da realidade, fica mais fácil para elas caírem em fraudes. Em fraudes é em comprar coisa que simplesmente não existe, que é uma picaretagem daquelas sem tamanho o caso mais conhecido foi o Ponzi nos Estados Unidos, na década de 20 nos Estados Unidos, ele vendia uma pirâmide financeira e todo mundo comprava movido pela ganância, grit todo mundo saía correndo e comprava esse troço o que ele faz? ele faz o pagamento de juros e amortização com emissão de nova dívida conforme vai gente entrando na pirâmide, o valor da pirâmide vai subindo. Se alguém quiser sacar dinheiro, ele capta mais gente e paga o saque. É uma pirâmide. Até a hora que ela estoura, desaba e todo mundo se ferra. Uma, uma recente que foi muito conhecida, e tem filme sobre isso, é a do Madoff. Lá nos Estados Unidos. Muita gente caiu no Madoff. Mas o que ele fala é o seguinte, olha, cuidado, as bolhas, elas podem ter fraude ou não. Para ser uma bolha não precisa ser fraude, mas a fraude normalmente ela fica mais fácil quando tem uma bolha. Falar da pirâmide da avestruz, teve a pirâmide da avestruz, teve a pirâmide do boi, teve um monte de pirâmide aqui no Brasil, com o bicho teve um monte. E o que acontece de trágico é que toda Toda, 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 toda a bolha, ela termina num processo muito violento, em que ela explode e produz um crash. Qual é o nome do filme do Madoff? Vou pegar aqui, ó Madoff, filme. Vou pegar aqui. O Mago das Mentiras. O Robert De Niro é um deles, tem mais. Mais. Mas esse com o Robert De Niro é o mais conhecido. Então, as bolhas terminam em crise. E uma coisa que é importante, que o... que o... Que o Kindleberger fala, e que é uma especialidade dele, é que normalmente ela exige o um emprestador de última instância. Por quê? Quem é o emprestador de última instância? É o governo, é o Banco Central. É o Banco Central. Na hora que o Banco Central, na hora que o mundo está desabando, as empresas estão quebrando, o que acontece nessa hora aqui? Vamos pensar o que acontece nessa hora que os preços estão aqui em cima. As pessoas estão se sentindo extremamente ricas. E quando as pessoas estão extremamente ricas, elas começam a se endividar com essa riqueza. Se eu tenho uma riqueza que saltou aqui de 30 para 100, eu quero gastar. O problema é que eu não vendi esse 100 aqui ainda. O que eu faço? Eu pego emprestado. Eu pego emprestado algo parecido com 100 no banco, dou isso aqui como garantia e vou viver a minha vida doidada. Doidão. É mesmo, é. O que acontece quando isso aqui explode? Puxa. Você vai ter que pagar para o banco 100. Você não vai pagar para o banco 25. E aí? E aí? E aí, na hora que você inadimplir para o banco, sabe o que acontece com a carteira do banco? Ah, ela vira pó. E o banco fica ruim das pernas. Ele para de dar crédito. que ele para de dar crédito, esse cara aqui, ó, que ia precisar de mais 100, não vai ter. A economia começa a entrar num colapso. Quem tira a economia do colapso? Banco Central. Ah, quer dizer que isso não é novo? Não, senhor, não, senhora. Nunca foi e nunca será novo. Isso é antigo, antigo, antiquíssimo. Uma das especialidades do, do Charles Kindleberger, professor do MIT, mais uma vez, era história, e particularmente a história financeira do mundo. Né? Ele estuda exatamente a intervenção dos bancos centrais nas economias para atenuar crises financeiras. O um outro livro que eu ia citar é o livro do Galbraith. John Kent Galbraith um canadense que... É... Imigrou para os Estados Unidos Foi professor lá nos Estados Unidos Em Harvard, muitos anos Não só de Harvard Foi da Universidade da Califórnia Princeton, Cambridge, Bristol né? Mas assim O lugar onde mais ficou foi Harvard E vocês não vão acreditar Ele também tem um parentesco Com Larry Summers, Como a... é, o Kenneth Arrow, o Paul Samuelson e o Galbraith, todos eles têm algum parentesco. Ah, que interessante demais. Relevante? Não, nem um pouco. Tá bom. E o que, que o Galbraith fala? Olha, o Galbraith foi um dos maiores escritores de economia do século XX, ele vendeu muitas obras... Uh, uh, eu fiz na, na escola, em teoria da organização industrial, que é, uma, que é, um, que é, um, que é um campo da economia que estuda uh, a estrutura de mercados, é uma aplicação da microeconomia que estuda falhas de mercado. Falhas de mercado. ou se, O que são falhas de mercado? É quando algumas dessas características aqui não estão presentes no mercado. Tem alguma falha de mercado ou porque as informações não são simétricas, ou porque os agentes não são racionais, ou porque tem barreiras de entrada e saída. Tem um monte de questões que a teoria da organização industrial estuda. E o Galbraith foi um dos caras que estudou, foi um dos pioneiros no estudo de, 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 de falhas de mercado. E ele tem um livro clássico já, que é, a teoria do, não, é, o, é o Novo Estado Industrial, é, é, que é um livro em que ele discute a mobilidade social, né? a meritocracia, e ele vai mostrando que essas coisas não acontecem exatamente como a teoria econômica diz, muito pelo contrário, ela é cheia de falhas. Ah, o que quer dizer que as informações são simétricas? O Alfredo pergunta. Pô, Alfredo, essa pergunta é excelente. As informações são simétricas, Alfredo, significa que você conhece tanto do mercado financeiro como eu. E mais, não apenas no conhecimento, mas em relação às informações correntes. Então você sabe tanto quanto eu qual a projeção do IPCA para 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Qual é a previsão de taxa de crescimento do Brasil, da China, da Holanda? A gente sabe tudo. Somos máquinas ambulantes de informação, temos as mesmas informações. É isso. Ninguém tem mais informação que os outros. Por quê? Para construir essa curva de oferta e de demanda, os agentes precisam ter informações em relação ao presente e ao futuro. E precisam ter modelos. As informações têm que ser a mesma e os modelos também. Logo, elas são simétricas, são iguaizinhas. Ah, meu Deus, é. É. Tá bom. A gente vai estudar um pouquinho disso agora. Eu vou ter que correr um pouco. E mais, um aviso. Na quarta-feira que vem, eu vou dar como referência, a gente vai fazer a parte 2. E aí eu vou explicar o que é que a gente vai fazer na parte 2. Então, o, que, que, o, o que, que o Galbraith fala? O Galbraith, que era um cara, então, já tarimbado tá na questão da das falhas de mercado. E fala que a, a, a euforia financeira, a bolha, ela, ela resulta da perda de sensatez, do afastamento da realidade. E ela leva o ser humano a uma aberração mental extrema. Olha o termo que ele usa, aberração mental extrema. Ela é recorrente, quer dizer, ela ocorre sempre. E pelo fato de ela ser uma aberração mental, e pelo fato do, do ser humano passar a tomar decisões não baseadas nisso aqui, é que a... ela coloca em perigo o indivíduo que faz a besteira, coloca a empresa e coloca toda a sociedade em perigo é o caos. Ele cita o Schiller, que é um escritor alemão, fala, qualquer um como indivíduo é sensível e racional. Como parte da multidão, de imediato se converte em um estúpido. É? Quando você é um indivíduo, você de fato tem a capacidade de discernir sobre o seu presente, sobre o futuro, você tem modelo, você tem informações, você tem tudo. Mas a partir do momento em que você ingressa na massa você perde toda a sua capacidade de refletir você vai seguir os impulsos da massa você perdeu a sua racionalidade isso é importante sim porque para o Galbraith a euforia financeira que alimenta a bolha é um fenômeno coletivo ele abrange todo mundo E ele falou que no mundo tem dois tipos de pessoas. Aqueles que se convencem e, portanto, são crédulos. Deixa eu colocar aqui, os que são crédulos. São crédulos. É um pouco parecido com o... os crédulos. Os crédulos, pronto. É um pouco parecido com o Kindelberger, né? Então, tem os crédulos e os astutos. Quem são os crédulos? São aqueles que acreditam em tudo. São esses caras que estão no meio da massa. Quando tudo começa a acontecer de sacana, eles começam a acreditar. Eles compram cotas do fundo do Medoff eles compram Bitcoin, eles compram a GX. Eles falam qualquer estupidez acreditam em qualquer estupidez porque estão na massa o André fala que o Freud falou isso em Totem e Tabu Vou perguntar pra Bruna ela vai me dar aula disso seguimos adiante então tá isso mas quem se salva? quem vai se salvar no meio dessa confusão? por quê tal como o o Kindleberger, o que ele vê é esse movimento. É um movimento onde sai dando uma porrada para cima e depois cai. Olha, presta atenção, aqui é o fundo da taça de champanhe. Você vai subindo, 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 subindo e eu vou acreditar que eu sou esperto o suficiente para sair antes de todo mundo. Ah, é? Onde é que está isso? Está na bolha de champanhe. Aqui. Interessante, né? É. E olha, quando aconteceu isso de ter esse esse, esse modelinho da bolha de champanhe no Bubble Act que foi escrito nos anos 10, não, nos anos 20 do século 18 na Inglaterra. Essa analogia apareceu no século 18 É, é. Foi feita uma lei contra bolhas no século 18 na Inglaterra. E apesar disso, continuou tendo bolha o tempo todo. Ai, meu Deus. É. E qual é a história que ele está falando? Todo mundo acredita que sai aqui do fundo vai surfar tudo isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso. antes dela chegar aqui na superfície, você vai pular fora. hora que você pular fora, a bolha continua estoura na atmosfera. É o que ele fala, todo mundo tem essa crença. E o Kenny já tinha falado isso na teoria geral no final da década de 30. Dio mio. Yeah. E o que que o Galbraith fala pra gente de legal? Olha, pode acreditar o que motiva, o que faz com que você já tenha feito uma experiência negativa da bolha lá atrás, 1710, 1720, e continue tendo no século XVIII, no século XIX, no século XX, no XXI, e até quando for necessário, é que as pessoas sofrem de uma falta de memória. Que pessoas? Essa pessoa que faz parte da multidão. A multidão tem um problema de memória muito sério. O Galbraith acha, olhando os exemplos, que depois de cinco anos todo mundo esqueceu o que aconteceu cinco anos atrás. E se isso acontece, você possibilita, possibilita uma nova bolha. Fala da bolha do alicate, da mundial. Se der tempo, eu falo. Né? e o que é importante aqui, a, a... qual é a outra questão é que as pessoas para acreditarem na massa os crédulos para acreditarem de verdade no que está acontecendo para se tornarem parte dessa massa caem num conto que é perigosíssimo que associa inteligência e dinheiro as pessoas costumam olhar pessoas bem-sucedidas. Vocês já ouviram falar disso, o sujeito que ganhou milhões de dólares, que tem um carrão, o sujeito que é isso, que é aquilo. O cara tem uma, olha, o cara tem uma casa cheia de piscina, o cara viaja de jato particular, o cara compra roupa da moda, o cara trabalha num bancão. O cara ganhou um bônus de 10 milhões de dólares. Esse cara é bom. O que esse cara falar deve ser bom. Eu falei que o Galbraith tem uma relação com quem mesmo? Larry Sammers. Esse cara. Quem é o Larry Sammers? Já falei dele aqui para vocês. Larry Summers. Já falei. Falei da, da palestra que ele deu em Princeton, lá no, no, no seminário do. Do Marcos. Esse cara aqui foi secretário de tesouro americano e professor de Harvard. Ele estava dando uma palestra no período da bolha. Ele era consultor do governo americano. Professor de Harvard. Sobrinho de todos esses caras que eu estou falando. Aí está lá sentadinho falando. Nananana, nananana. Aí chegou um cara, um Yuppie. Um cara, um cara desse daí que tem muita grana, um cara de banco, um cara da Goldman Sachs, chegou para ele, se você é um cara tão inteligente, por que, que você não tem dinheiro? Ele olhou o cara exatamente. Foi o que ele respondeu. Por quê? Você não pode associar o quanto o cara tem... Com quanto ele é inteligente, com quanto ele é capaz de discernir o mundo. Essa foi a resposta, exatamente. <risos> Olha, professor em Harvard, o cara deu uma teoria fantástica sobre o mundo atual, que é da estagnação secular, novo normal, com estudo de economia. Mas infelizmente, essas pessoas que são crédulas, Passam a acreditar, fazer parte da massa, essa aqui da estupidez do Chile, porque existe uma associação enganosa entre inteligência e dinheiro. Então, quando algum cara que tem muito dinheiro começa a vender algumas verdades, verdades muito entre aspas, os crédulos acreditam. Foi isso que aconteceu com o Madoff. Ele era curtido como um cara genial porque ele era muito rico. Mas o que ele estava vendendo era o quê? Ilusão. E uma outra coisa que acontece, e que eu acho muito legal desse livro do, do Galbraith, tem muitas coisas que são legais, estou fazendo um resumão, tá? O que ele fala que é muito interessante é que essas pessoas que são crédulas elas são muito influenciáveis por gente que tem muito dinheiro por gente que tem muito sucesso, não sei se vocês conhecem, se vocês olham o YouTube, olham o Instagram, né? vão olhando, e mais, por uma crença impressionante na inovação. Vocês lembram quando eu... Bom, eu, eu já falei, para quem participa do call de abertura e de fechamento, eu já falei da estupidez que eu cometi não acreditando na Apple. Eu achava que a Apple era uma empresa feita por idiotas que vendia para idiotas. Porque ela tinha, vendia uns frufrus, como esse mouse. Porque ela vendia frufrus como esses ícones que ela coloca na tela e que você aperta e dá a ordem de comando. Porque eu tinha em mente, eu já tinha lido esse livro do, do Galbraith nessa época, que essa questão da inovação a bolha da internet vendeu para as pessoas a ideia de inovação o cara que vem com muito dinheiro vendendo sucesso e promovendo o mundo ele vem com uma ideia de inovação e essa história vem de pacas e as pessoas caem sobretudo porque as pessoas querem ganhar se chegar, se chegar alguém prometendo para você que um papel vai sair de 10 reais e chegar a R$1.000, você não compra? Tem é cara que faz isso na internet. Eu não faço. Não vai dizer que eu faço, não. Quem falou? Ó, o Éder Ribeiro, conheço um pepo. Eu não faço isso, não. Mas tá cheio de... Tem tenho 10 isso vai virar mil. O que, que a gente mostra? Dinheiro, ele é um cara que tem muito dinheiro e ele é um cara que sabe fazer inovações. Ele produz coisas que nunca ninguém viu. Ou oh, Eu não acho que a Apple vende para idiotas não. hein? Eu não sou idiota, eu tenho aqui ó, um iPhone. Eu gosto da Apple, eu entendo a Apple. Os caras são geniais. Eu fiz a minha autocrítica. Tá? essas coisas são importantes. É, é, tem, um, tem um filme, Wall Street, ah, Poder e Cobiça, que é baseado numa peça do Terence Williams, ah, que fala sobre o, o período de inovação dos mercados financeiros de Wall Street na época dos, das fusões e aquisições. E esse é um tema recorrente nos livros do Galbraith. Esse povo ganhou muito dinheiro. Essas fusões e, e, e inovações, etc, etc, etc. Então, é muito interessante. Dá para fazer um modelo com isso? Não dá, mas que é presente é. E ele cita algumas bolhas. Né? A parte legal do livro, eu acho que o livro é legal, porque ele não tenta sistematizar tanto quanto o o Kindleberger faz, ele conta as histórias. É um livro que conta as histórias especulativas do mundo. E você fala como esses caras caíram nessa estupidez. Como? Como caíram na estupidez? Então, a mania das tulipas é uma das manias mais conhecidas da história. Ela aconteceu na Holanda em 1619. De 20. bom, Tem até um quadro que é famoso. Esse quadro é do Bruegel um pintor uh, alemão, super conhecido, mostra esse, esse lugar maravilhoso, povoado por macacos. Uma das características dos macacos é que os macacos não têm inteligência alguma. E, no entanto, ele tem, eles têm toda uma organização. Estão fazendo um grande comércio. Tem um banquete aqui. É tudo muito rico. Todo mundo, todo mundo muito bem vestido. E o que, que eles estão negociando? Tulipas. 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 Um trecho do livro. A febre de investimento... Estou pegando um trechinho, tá? Ela se... Ela se colocou em toda a Holanda. Ninguém com o um mínimo de inteligência estava disposto a ficar para trás. Ninguém com o um mínimo de inteligência. Os preços chegaram à extravagância. Em 1636, um bulbo. Vamos pegar a tulipa aqui, ó. Tulipa. Vou botar a fotografia da tulipa. Tulipa é isso aqui. É uma planta. É uma flor. A quanto valia uma tulipa? Em 1636, um bulbo, que é uma planta, uma florzinha só, ao que previamente não parecia atribuir-se algum valor, podia ser comercializada por uma carruagem nova, dois cavalos e um, um equipamento de, 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 de agricultura completo. Então, uma carruagem completa. Vocês tem noção do que era uma carruagem naquela época, eu perdi um caminhão. Ou talvez mais caro. Então ele explica os absurdos que chegaram. Teve. É, é, é... quer ver? Ele chega a uma, uma estimativa. É, teve plantas, teve um bulbo que chegou a ser. É, é, é negociado por 3 mil florins e que valia na época da publicação do, do livro 50 mil dólares o livro foi publicado pela primeira vez em 1990 de 90 para cá a inflação americana pode ter produzido esse, esse bulbo ele pode ter sido negociado por 200 mil dólares atuais um bulbo Teve um bulbo aqui, ele conta, eu não vou ficar lendo todos os trechos, teve um bulbo que chegou a ser negociado por uma casa no centro de Amsterdã. Detalhe, a casa mobiliada. E as pessoas simplesmente embarcaram nessa loucura. Por quê? É uma coisa que eu vou colocar agora que é importante, é muito importante... É porque todo mundo que comprava acreditava que ia conseguir vender a um preço maior. Como é que é? Todo mundo acreditava que comprando esse bulbo poderia vendê-lo por um preço maior. Não é que a pessoa ia pegar o bulbo e dar para o amado ou para a amada. A pessoa ia guardar esse bubo para vendê-lo depois. Tinha por trás disso uma ideia da especulação. Qual a ideia que está por trás disso? Que vai ser fundamental para os próximos modelos que nós vamos discutir. O que está por trás é essa taça aqui. Todo mundo está vendo essa bolha subindo e todo mundo acredita, invariavelmente, que vai conseguir surfar essa bolha do começo até o fim e vai conseguir pular da bolha antes dela chegar na superfície. Todos, 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 todos acreditam nisso. Os crédulos e os astutos, os dois personagens do modelo do Galbraith, esse modelo do Galbraith aqui, que eu estou mostrando para vocês, ele não tem uma equação matemática. Os dois modelos que eu vou discutir depois, na semana que vem, o do Get e o do Marcos, os dois têm equações. E no modelo do Get e no modelo do Marcos, você tem dois personagens. Você tem o cara que é esperto e o cara que é estúpido. Está aqui. Outro caso que muito conhecido para quem vai pegar literatura de bolhas é o caso do John Law. E, ah, que ele era festejado, olha, segundo a enciclopédia britânica, ele era um homem honrado e um gênio das finanças. E talvez porque ele era um gênio das finanças, ele, ele tinha dinheiro e essas, as pessoas o associavam à inteligência e ele mostrava inovação. E o que ele fez foi criar a, 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 uma espécie de pirâmide financeira para pagar as dívidas da França. E ele usava como lastro Supostas minas de ouro ah, da Louisiana. Então, todo mundo que comprava as ações, os títulos do Banco Royal, acreditava que estava comprando as minas na Louisiana. Tinha minas lá? Não. Nenhuma. Dio, mil. Sim. Quebrou 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 todo mundo. E também tinha a companhia do Ocidente, que é do Mississippi, essa que perguntaram aqui. Foi indo uma série de coisas. Ah, ele cita mais histórias, né? No livro dele tem poucos capítulos, né? Ele fala é, então da Maria das tulipas, o Banco Royal. Depois, é, pegar aqui no 65, tem a, a, a Companhia dos Mares do Sul, que foi, um, foi uma, 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 uma companhia muito parecida com a, a, a do John Law e do Banco Royale, com a, com a OGX. A OGX era isso: né? eles, eles, eles venderam ações dessa companhia dizendo. Que ela ia se aproveitar de uma série de investimentos na América do Sul. E o que ela tinha? Nada. Nada. E era baseada numa ideia de colonização que não tinha menor, menor, a menor é, 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 relação com a realidade. E as pessoas compraram, super negociaram. Né? É, esses dois livros, em particular, criam essa estrutura né? de bolha, que você tem é, perda de racionalidade que leva a turma a entrar num ciclo. Todo mundo acha que vai comprar no barato e vender lá em cima antes da bolha estourar e não está se ligando para isso. Você tem uma perda de racionalidade... E depois o que você tem é uma crise gigantesca. Um outro livro que é legal é o um livro do Kenneth Rogoff e da Carmen Reinhardt. Olha, a literatura de bolhas. Vocês não podem reclamar que falta livro de bolhas. Se há alguma coisa que foi extremamente discutida no mundo, é bolhas. Ó, Carmen Reinhard e Kent Rogoff eles têm um livro em que eles falam aí sobre um ciclo de superendividamento que é parecido com bolha e eles citam várias e várias e várias crises financeiras causadas por essas crenças é, é, nada, nada, nada nada, nada, nada Uh, o Éder caiu nas ligações de sequestro de presídio, mas é. é eu, eu caí no do, do, do WhatsApp. O pior é que os idiotas me ligaram outro dia, os astutos, né? E eu não caí. Uh, e os livros, esse livro do, do Kenny Rogoff e da Carmen Reinhart discute, mas aí colocando sobre a perspectiva de renda fixa. Aí não é ações, não são impedimentos, são títulos governamentais. E, basicamente, os ciclos que eles fazem permitindo ah, frases de crescimento e crise, crescimento e crise, crescimento e crise, e relatam esse processo. São esses três livros que falam de maneira geral e que eu indico para vocês para discutir. O Guedes e o Marcos, eles vão, eles vão discutir, e nós vamos discutir com eles, as bolhas a partir da seguinte perspectiva. As pessoas não precisam ser idiotas. Elas não precisam romper com a racionalidade para entrar num ciclo de bolha. Como é que é? é? Eles vão discutir situações em que é possível você ter um descolamento dos preços em relação aos seus fundamentos sem que isso signifique uma bolha ou, se for uma bolha, seria uma bolha que a gente consegue examinar ex antes. Mas olha o que é interessante... O texto do, do, do Guedes, ele começou... Ele foi, ele foi escrito em 2000 e... Sinto muito. Não posso ler isso. No Você não precisa ler. Eu não estou pedindo nada. Agora sou eu. Ele foi escrito em 2015 para sintetizar um pouco a literatura. Sintetizar a literatura sobre bolhas decorrente da crise. Escrita para explicar a crise de 2008 e 2009. E... Uh... E eu acho interessante que ele começa o texto falando né, que a onda provocada pela crise financeira de 2000, 2007 2008 né, e a grande recessão, como foi chamada a crise, é, precipitou um coro que argumenta que os policy devem ser mais agressivos para dominar as bolhas de ativos. É, é, e que as, 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 os preços dos ativos cresceram rápido demais e causaram o crash. É, antes da crise, a, a sabedoria convencional entre os policymakers, entre os formuladores de políticas, é, 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 nos, é, nos alertou sobre como atuar contra as bolhas ou as suspeitas de bolhas né? e aí ele cita um paper, um artigo acadêmico super conhecido do Bernanke e do Gertler Gertler é um dos maiores macroeconomistas contemporâneos ele, o que eles dizem basicamente é que você identificar bolhas é muito difícil então estamos falando isso o tempo todo estamos. ó você olhar os preços daqui, em qualquer momento que você está olhando, exceto quando você está aqui, é difícil você dizer quando tem bolha. Você não sabe se tem bolha. Você só sabe que você tem bolha depois. Antes, não. Você pode suspeitar. E um banqueiro central, um policymaker, não pode operar com base em suspeita. E tem que ter um modelo para isso. E mais, as, as ferramentas convencionais para gerenciar os preços dos ativos, né, eles não têm muita eficácia contra as bolhas. Então, o que, que o Bernanke e o Gertler falam é que o melhor a fazer é responder as consequências do colapso de preços. É melhor você não ficar atuando contra a bolha, o melhor é você atuar depois que tiver o colapso da bolha. Olha que coisa interessante, esse artigo dos dois é de 1999, a bolha foi em 2007 estourou em 2007 e 2008 e do que foi a bolha? A bolha foi causada pelos pela alta dos preços dos imóveis, uma alta absurda. Então deixa eu ver, S&P, Keynes, Schiller. Vou pegar o índice S&P Case-Shiller de imóveis o que, que é esse preço? é o preço dos imóveis na pesquisa feita pela agência S&P de acordo de acordo com a metodologia produzida pelo Case e pelo Shiller olha o que aconteceu o Bernanke, bem Bernanke, escreveu esse texto em 1999, aqui. Ó. O que ele falava? Olha, a gente não sabe muito bem como identificar uma bolha. Mas dado que a bolha existe, o melhor que a gente pode fazer é remediar os problemas que ela causar quando acabar explodindo. Escreveu isso em 99 com o Gertler. Ele assumiu a presidência do Banco Central. Vamos pegar aqui. Ben Bernanke. Ben Bernanke. Ele assumiu a presidência do Banco Central em 2006. Quando? 2006. Essa era a bolha. Foi essa a bolha causada por juros muito baixos da economia, dizem até hoje. Foi durante todo o período do Greenspan com a, a Fed put com a PUT do FED, era a garantia que o FED dava de que se qualquer coisa desse errado ele reduzia a taxa de juros e, e a bolsa subia de novo. Ele assumiu aqui o Banco Central e durante o período que ele teve anteriormente no Banco Central, todos os comunicados do Banco Central acompanharam os preços dos imóveis. Se você pegar todas as reuniões do Federal Open Market Committee eles acompanharam toda essa alta aqui. ó, Toda essa alta. E depois que ela caiu, você olha que eles estão acompanhando o tempo todo a queda dos preços dos ativos. Quando os ativos chegaram aqui, em 2007, não mais ou menos aqui, 2008, os balanços do banco, dos bancos viraram pó. No dia 16 de agosto de 2008, a taxa de juros tinha acabado de subir nos Estados Unidos, o ben Bernanke derrubou a taxa de juros em 1,75%, num dia. Uma semana depois, os Estados Unidos entraram com um pacote para sustentar os bancos. E foi o que, quando a crise começou, o Bernanke já suspeitava que ela existiria. E a ideia é que você tinha que, Gerenciar essa crise. Essa bolha estourou pelo aumento da taxa de juros. A taxa de juros foi subindo, 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 subindo pum! Aí explodiu a bolha. Quando a bolha caiu, foi difícil gerenciar. E esse é o problema que você tem. Primeiro, como identificar? Segundo, o que fazer? Só não sabe essas duas coisas. Então, eu acho que a gente vai conseguir ter um pouco mais de notícias na semana que vem sobre as bolhas. Por quê? A gente vai discutir dois papers. Então, um foi escrito em 2015. O outro... Na verdade, são os outros, que eu vou usar dois textos do, do Marcos. Esse aqui... Foi escrito em 2003 e o outro em 2002. Publicado em 2002, né? Foi recebido em 2001. E esse aqui não diz quando foi recebido. E os livros que a gente utiliza como parâmetro é, foram publicados foram escritos. Então, o Galbraith escreveu o livro de Bolhas em 90, e o Kindleberger escreveu o livro de Crash in Pennyx. Em 78, a primeira publicação dele. Muita coisa aconteceu depois desses dois livros. O que aconteceu em termos de, de publicação? Olha, eu vou dar para vocês as referências bibliográficas desse artigo do Gary Beverly. Beverly. Aqui. São as referências bibliográficas. Ó, são as notas, calma. Isso aqui são artigos acadêmicos produzidos sobre bolha. Olha o artigo do, do Bernanke, do Gertner. Só isso aqui, ó. Olha o Shake Man De novo. Ei, cara chato, hein? Sai daí, não. Até parece que ela é bom. Aqui, ó. É mesmo? É. E o do Marcos, ó. Do Marcos, é isso aqui. Frank Allen, um cara que escreveu, Gary Gorton também, escrevendo demais, o de Long. Aqui. Então, eu acho que a gente tem que discutir, claro, partir da discussão, falando ah, dos grandes nomes clássicos, como esses dois caras aqui. O... Esse aqui, Kindelberger, e esse aqui, Galbraith. Mas, é fundamental pegar o que se produziu de novo. Esse cara aqui, e esse cara aqui. Eu não vou pegar esses modelos, se vocês olharem, ele tem... Hoje em dia, ou sempre, né? Os economistas tentam fazer uma. produzir. Olha lá, ó. Aqui, quem tá aqui? Ó, o consumidor aqui, ó. Ó, vê. Os economistas tentam formalizar em modelos as suas avaliações. E a partir dessas formulações de modelos é que a gente estabelece a fronteira entre aquilo que é uma bolha e aquilo que pode ser uma bolha. Né? Não vai te ajudar, isso não vai te ajudar a que você pule da bolha antes que ela atinja o topo, a superfície, mas vai permitir que você, olhando o nosso mercado hoje em dia, e esse, esse, para isso que eu estou fazendo isso aqui, é olhar esse mercado aqui, e poder avaliar com um pouco mais de critério se vale a pena pensar que isso é uma bolha ou não. E mais, se você chegar à conclusão de que é uma bolha, não valerá a pena você acreditar que você consegue surfar a bolha e pular antes de todo mundo, antes que a bolha exploda. Porque a gente acabou de descobrir, por esses dois autores, que ninguém consegue fazer isso. Pelo menos não na história que eles pesquisaram. Vocês seriam os primeiros a fazer isso. A segunda coisa é tentar criar os critérios para saber se é bolha mesmo. Porque aí a gente se defende. Passa um pouquinho na, nos critérios ou pelo menos sabe se alguém está falando bobagem ou não. Porque bobagem porque bobagem é uma coisa que ela vem, na maior parte das vezes, em grandes quantidades. E a gente acaba se influenciando por isso. Né? Então, gente, eu acho que é isso. Né? Eu, vou, eu vou confirmar com vocês ao longo do, dessa semana quando vai ser a próxima live. Amanhã eu vou perguntar para o Vini quando é que é a nossa janela. Eu tenho umas lives a semana que vem. Mas aí a gente faz para dar tempo. Né? nós estamos aqui já duas horas isso aqui era para fazer em uma hora nós gastamos duas horas para falar sobre dois autores semana que vem nós vamos fazer então em uma hora, uma hora e meia para falar desses outros dois autores vamos dizer que atualizam tiro vamos dizer que foi excessivo nós vamos pegar esses dois autores e vamos utilizá-los para atualizar a literatura sobre bolhas de acordo com a fronteira do conhecimento econômico, os dias atuais, são artigos atuais. Tá? Então, gente, é isso. Eu agradeço a participação de todos, eu acho que cumprimos nosso objetivo. Né? Se houverem dúvidas, a gente vai discutindo ao longo dos dias. Então, obrigado a todos e não podemos esquecer, né? Amanhã, dia de payroll, estaremos todos aqui. Até lá.